0: ...las verdades de Verderas... ...en más que una radio... ...tenemos a, al ciudadano Verderas... ...que da voz a todos aquellos que no pueden... Eh, ...ahora mismo, bueno, pues eh, hablar libremente, contar las cosas que piensan, bien porque no tienen el medio o bien porque debido a una moral de dudosa procedencia, pues parece que está prohibido hablar de ciertas cosas pero tú has puesto veto, has dicho que hasta aquí hemos llegado y que vas a hablar de todo lo que te apetezca sea moralmente correcto para un grupo o no lo sea, porque aquí éticamente y moralmente eh, hay mucho que discutir un día podríamos hablar de lo que es la ética y la moral pero bueno, de eso no va el tema durante esta semana han pasado un montón de cosas que yo sé que a ti te han eh, ido ...irritado especialmente y la verdad es que no damos... ...no damos abasto con todas las noticias que salen... ...coméntanos eh, Guillermo de qué es lo que quieres hablar... ...y qué es lo que te está indignando y cabreando... ...de una manera especial.
1: Bueno pues eh, como bien dices... ...yo creo que no sabría por dónde empezar... ...de la cantidad de cosas que están pasando... ...y desafortunadamente ninguna buena para, para nosotros... ...para la democracia y para los derechos... ...que nos hemos ido ganando durante muchísimos años... Y la primera noticia, eh, una vez más... ...creo que incluso tiene un sesgo de manipulación absoluta... ...porque parece ser que está bien construida... ...pero cuando luego le das una vuelta dices... ...pues no me queda claro. Noticia del Confidencial de hace dos días... ...titular, policía y Guardia Civil... ...avisan al gobierno de un otoño caliente de movilizaciones. Entonces claro, cuando lees esto dices... ...por fin, por fin nos vamos a despertar, movilizaciones... ...pero en otoño. ¿Por qué en otoño? Es decir, ¿por qué tenemos que esperar a otoño? Es decir... ¿Qué nos hace pensar que en otoño las circunstancias van a estar mejor? Yo creo que lo que están intentando aquí hacernos ver es... No, no, no os preocupéis, que en otoño ya tendréis vuestra voz y podréis quejaros. ¡Qué otoño! Mira, yo ayer, Luis, eh, de verdad que dormí fatal, ¿no? Porque, porque vi toda la parte y todo lo que ha ocurrido en Núñez de Balboa. Y desde aquí yo creo que, bueno, que deberíamos eh, recapacitar, pensar lo que nos están prohibiendo, lo que nos están quitando. Y animo a recuperar el espíritu de Núñez de Balboa. Y que en Núñez de Balboa somos todos y que a mí nadie me puede notificar por la calle por ir con una bandera a España, que a mí na nadie me puede identificar simplemente por salir a la calle manteniendo las distancias de seguridad, pero, pero simplemente llevar una bandera a España. Estamos, estamos locos en qué tipo Cuéntanos, de países estamos.
0: Guillermo, qué es lo que pasó para la gente que no o ha llegado tarde o no se ha enterado. ¿Qué ha pasado, Núñez de Balboa? Bueno,
1: pues eh, por las noticias que corren, porque luego evidentemente tienes que investigar mucho, porque esto ya sabes que casi ningún medio y esto será otra noticia que podemos comentar, casi ningún medio pues se hace eco de determinadas noticias. Es decir, aquí llevamos edulcorando lo que es la crisis que hemos tenido sanitaria durante un mes y medio a base pues esto de, 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 de caramelos, de dulces, de que parecía que estábamos en una situación excepcional, pero que sabíamos gestionar, no pasaba nada. Y aquí todo el día aplaudiendo por la ventana, el, el, el sacando noticias alegres durante los telediarios, a ah, eso sí, ¿eh? cuando había que sacar muertos, sacábamos los de Estados Unidos. No teníamos ningún problema en enseñar los, los cadáveres de Estados Unidos, pero aquí en España no, porque aquí no había muertos. ¿no? Y aquí, bueno, salvo en otras crisis que hemos tenido en España, que no la llevaba el PSOE, pero, pero oye, casualmente salían, salían a la calle pues, a manifestarse por incluso, yo creo que lo hablamos en el último programa, se montó una tremenda cuando tuvieron que sacrificar a Excalibur.
0: Exacto. El
1: perro de la enfermera que tuvo el ébola. Yo creo que hubo dos casos en España. En la crisis del ébola, pues uno de ellos fue... Eh, ...esta mujer, que lo había contagiado... O ...se había contagiado de, de, un, de, un, de un cooperante... ...que estaba en, en, en uno de los países afectados de África... ...y tuvieron que sacrificar al PR... ...la que se montó allí, la movilización que hubo, ¿no? sí, sí. Entonces, yo estoy indignado... Eh, ...porque hace un par de días... ...identificaron a varias personas... ...por ir con una bandera de España por la calle... ...entonces, ayer a las 9 de la noche... ...se juntaron muchos vecinos... ...no solo desde los balcones... ...sino también desde la calle, en Núñez de Balboa... ...y se ve perfectamente en muchas grabaciones... ...cómo llegaron hasta siete coches... ...o cinco, seis, siete coches... ...de la Policía Nacional... ...y otra vez a identificar a gente... ...pero ¿en qué país estamos? Dice, no, porque a lo mejor no estaban manteniendo las medidas de seguridad... ...las distancias de seguridad... ...pues mira, yo he visto fotos de hace dos semanas... ...de familias en la calle... ...no manteniendo la distancia de seguridad... ...y no se presentaron siete coches de la policía a identificar a la gente... ...entonces, ¿qué instrucciones tienen estos policías? ¿Quién les está dando las instrucciones de identificarnos por la calle... ...por ir con por una bandera de, la, de, 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 de tu país... ...una bandera democrática? Es que, es que de verdad que hoy, Luis... Mira que me gusta hablar en, 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 en tono de humor, pero es difícil hablar en tono de humor, ¿no? Entonces, yo soy de los que esta tarde a las nueve y, y yo creo que, además, mira, podríamos lanzar una iniciativa, porque siempre nos estamos quejando y lanzamos pocas iniciativas. Yo la primera iniciativa que lanzaba era, uno, recuperar, o, sea, o, o, o realmente fomentar ese espíritu de Núñez de Balboa, que creo que ayer nos dieron un ejemplo a nuestros vecinos de, de Núñez de Balboa, y ni siquiera a la policía la necesidad de tener que venir a nuestras casas. Es decir... Si van a venir a identificarnos por salir a la calle con una bandera de, de, de España, en la espalda, pues ahorremosles el trabajo, vayamos todos los días a las 9 de la tarde a la Policía Nacional de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras comunidades y hagamos lo que hicieron estas personas, simplemente ponerse en actitud pacífica y demostrar que no estamos de acuerdo con que la Policía o la Guardia Civil esté aceptando instrucciones que son anticonstitucionales. Yo creo que ahí salen dos iniciativas. A partir de aquí... Y como bien apuntabas Luis, hoy es un día de indignación absoluta.
0: Totalmente, además la policía que normalmente siempre hace un trabajo ejemplar, eh, me consta que no debe estar pasándolo tampoco nada bien, ¿eh? porque acuérdate que le está, eh, entre otros eh, dirigiendo a una persona que se emocionaba cuando apaleaban a un policía en el suelo, con lo cual me imagino que la bilis debe ir por dentro. Yo desde luego eh, creo que conviene tocar las narices al personal lo mínimo posible porque es cierto que la izquierda es mucho más reaccionaria, mucho más agresiva lo hemos demostrado en millones de ocasiones pero la gente se está empezando a cansar y yo creo que lo mejor es eh, ciertas cosas... Eh, no tocaría las narices más porque realmente eh, sí veo los ánimos un poco caldeados y es lógico. Ayer, no sé si viste unas imágenes, creo que fue una lucha de una cola para el Banco de Alimentos. Ojito lo que se nos viene encima. ¿eh? No sé si querías hablar de eso también y si no pasamos a tu pero, tema. Yo, yo simplemente
1: una reflexión, Luis, y yo creo que en este punto tienes toda la razón. Es decir, yo creo que la izquierda siempre se ha caracterizado por saber manejar mejor los medios. El otro día tenía un debate con una persona muy muy cercana y hablábamos de que bien manejaba los medios, pero llegamos a la conclusión que en realidad no era un tema de manejo de medios, sino era un manejo de escrúpulos. Es decir, cuando tú tienes pocos escrúpulos en sacar determinadas cosas, determinadas noticias, o manejar las cosas desde un lugar, pues evidentemente es más fácil manejar los medios. ¿vale? Tú te imaginas, Luis, si ayer en lugar de haber sido en Núñez de Balboa hubiera sido a lo mejor en una zona que ya hemos visto pues no hace mucho tiempo, eh, de determinados perfiles, no hubiera acabado empedradas a la policía, no hubiera acabado aquello en una especie de batalla campal. Yo creo que lo que nos diferencia, o lo que nos puede diferenciar, es la educación. Y la educación y el saber estar. Y si ayer esto llega a haber ocurrido en otra zona de Madrid, hubiera acabado la policía a pedradas. La hubieran echado, hubieran tenido que ir los antidisturbios. Aquí lo único que pasó es que llegaron a policía, se puso a identificar a gente, amedrantó a la gente. Que, por cierto, yo hago una pregunta. Es decir, a mí me pueden identificar por llevar una bandera a España. No es delito, ¿no? Pero claro, me vuelven a notificar. ¿Qué se piensan? ¿Que por notificarme dos veces, tres veces, una cosa que no es delito se convierte en delito? Porque es lo que están intentando, es amedrantarnos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que quizás calentar más el ambiente pues no es lo adecuado. Pero a mí que me digan que yo no tengo mi derecho de pasear por la calle con mi bandera de España simplemente para hacer notar al Gobierno, no como hacen ellos que es salir a pedradas, sino simplemente mi desconformidad. Mi desconformidad a todo lo que está ocurriendo, desde la gestión nefasta que han hecho en la crisis, que ahora están echando la culpa a la Comunidad de Madrid de lo de los bancos de alimentos, pero vamos a ver si esta crisis solo tiene un nombre. y Se llama el, el, el haber retrasado el, el, digamos la alarma en España para que se pudiera manifestar la gente el día 8M y todos los eventos que se dieron en esas fechas, pero básicamente por el 8M. entonces ¿Qué me están contando?
0: Bueno, o sea, que eh, por el, el 8M... Hay que, que ir a la cárcel eh...
1: por prevaricación, porque eso es prevaricar. Cuando tú haces algún tema o, o permites determinadas cosas con determinado ánimo personal de lucro o de beneficio personal. Y es lo que ocurrió el 8M. Es decir, querían salir a, a la calle el día 8M... ...y miraron para otro lado... ...y ahora de repente la culpa es del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...porque ahora mismo hay problemas de, 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 de gente que pasa hambre en la calle... ...venga ya hombre... ...pero es que encima nos lo venden... ...nos lo, nos, nos lo tenemos que comprar... ...y tenemos que de alguna manera aceptar que esto... ...bueno pues es parte de, de, de la realidad que se ha generado... ...porque bueno a todos los países del mundo... ...ah perdona Luis... ...es que el otro día... ...bueno y vamos a pasar un poquillo otra vez al tono de, de humor... Buenísimo al final lo de la
0: CNN, ¿no? Viste el sábado la pregunta que hacía la sí, corresponsal sí, CNN. Sí, lo tenía apuntado, pero espérate un segundo. Antes de pasar a la CNN, te quería comentar dos cosas. Una, tú como experto en marketing, pero marketing empresarial, hay que reconocer que el marketing político de la izquierda es absolutamente brutal. Lo hacen de maravilla y un problema. Eh, enseguida lo envuelven y se lo pasan al vecino un problema que han creado ellos pero no solamente nos quedemos en el tema del 8M eh, que es lo que a ellos eh, les gustaría porque es un tema donde se defienden bien Llevar la manifestación al 8M supuso que no podías cancelar otro tipo de eventos, porque lo que ya no era de recibo es cancelar 10 partidos de fútbol y dejar el 8M, entonces lo pondría demasiado expuesto. Lo que se hizo es que, a raíz de tener la manifestación del 8M sí o sí, se dejó que otra serie de eventos se desarrollasen y no solamente fue el 8M, sino que fueron en España cientos de eventos que propagó una enfermedad que ha eh, derivado en miles y miles de muertes que Por cierto, ayer se presentó la primera querella colectiva contra el gobierno por homicidio imprudente contra Pedro Sánchez y todo su consejo de ministros, que se irá sumando gente, porque de momento no se pueden sumar por un tema muy, muy eh, desde mi punto de vista, espectacular todavía no tienen los partes de defunción y los informes médicos de, de los enfermos que han fallecido por coronavirus con lo cual no pueden presentar esa demanda eh, ¿se está demorando a propósito? no lo sé bueno, vamos con el tema de la CNN porque ha sido muy gracioso además hay que reconocer que nuestro presidente bueno, el presidente de España mío no es desde luego eh, es un tío soberbio un tío fatuo y un tío que a las malas eh, no, no, no me gusta es un tío con mala leche ¿no? y la periodista de la CNN le sacó el otro día de sus casillas y, además, muy bien. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues a,
1: a cuenta de aquella conversación que estuvimos a, hace una semana del famoso estudio de la Job Hopkins, ¿no? que decía y que utilizó el presidente del gobierno para decir que estábamos no en el séptimo, que decía la la, la, la OCDE, sino incluso tenía un estudio mejor en la manga que el Job Hopkins de bueno, prestigiosa Universidad de Estados Unidos, éramos el quinto del mundo, ¿no? Y, 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 bueno, pues a raíz de eso, pues rápidamente los medios fueron a pedir el estudio y, y el estudio, pues se pusieron en contacto, la CNN se puso en contacto como pues, como periodistas y no se les puede acusar de, por lo menos yo no los identifico con ningún movimiento ni de derechas ni de izquierdas, simplemente pues hacen un trabajo, bueno, pues tanto periodístico, ¿no? Y, y llamaron precisamente a la, a la universidad para, para confirmar estos datos, ¿no? Y no es que no le confirmaran los datos, es que directamente dijeron que ellos no trabajaban esa información de fuera de Estados Unidos, que ellos sí que estaban haciendo ese seguimiento de test en Estados Unidos, pero no fuera de allí. Con lo cual, se confirma que el presidente una vez miente. Y a mí me encantaría que un periodista le dijera, esto es mentir, esto es un mentiroso, mentiroso porque no existe. A ver, ¿a qué se agarra? Y lo mejor fue la respuesta de él. Una vez más, y como tú apuntabas, soberbia pura y dura, ¿no? Ahí están los datos, ahí están los resultados. ¿Qué resultados? ¿Que seguimos siendo el país del mundo con más muertos per cápita? ¿Esos es son nuestros datos? ¿Esos son nuestros datos? No me cuente que somos el país del mundo, el sexto, el séptimo, claro, pero que también somos de los más grandes del mundo. No, no, per cápita. Y no me diga, test, muertos, porque los muertos están relacionados con lo que decías tú, Luis. Está relacionado con que aquí estuvimos mirando para otro lado porque había un interés de que se celebrara una manifestación y, mientras tanto, se manifestaron muchísima gente, se hicieron eventos, se hicieron partidos de fútbol, las fallas que estuvo el ministro Ábalos... O sea, hubo una cantidad de cosas que se hicieron en ese tiempo. Y eso es la causa de dónde estamos y por qué somos el país del mundo con más muertos per cápita. Y, efectivamente, la demanda tiene que proliferar. A mí me encantaría, Luis, ya que manejas pues a, a, a tertulianos de, de, de mucho nivel, pues que no sé si, si has tomado la iniciativa, pero realmente cómo puede, eh, digamos, progresar esa demanda. Es decir, esa demanda yo entiendo que cuando llegue aquí al Supremo, me imagino que llegue a la Constitucional, pues la tumbarán, porque evidentemente se sabe que, que, que bueno, determinadas demandas pues acaban ahí. Pero entiendo que puede haber un recorrido en la Unión Europea, o, o no sé si cuál, cuál sería el proceso, porque si no me preocuparía mucho el estar malgastando tantos recursos para que luego esto se quede en lo de siempre, ¿no?
0: Bueno, el proceso va a ser muy sencillo. Obviamente se admitirán una serie de demandas para que esto no cante demasiado, pero obviamente quedarán algunas archivadas, la mayoría, y la que llegue a causa pues acabará con la imputación del bedel de un colegio de Zaragoza. Eh, ...por poner un cabeza de turco... ...y eso sí, a la Comunidad de Madrid... ...te puedo asegurar que va a venir a cuchillo... ...a por Ayuso y compañía... ...cuando desde hace meses... ...hay un mando único... ...que lleva el Ministerio de Sanidad... ...y son ellos los únicos responsables... ...de lo que esté pasando en cualquier punto... ...del territorio de España... ...veamos cómo, cómo avanza, de momento ya te digo... ...son más de 18 abogados... ...los que están llevando esta demanda... Eh, ...se han... Bueno, ...3.000 fallecidos en total... Y, o familiares, obviamente, que han presentado la demanda que va a ser colectiva y que esta no se puede enmascarar. Esta va a ser difícil de meter debajo de, de la alfombra. Esperemos que llegue hasta el final y que se delimiten las responsabilidades. Más cosas. Sí, una cosa,
1: sí una, una cosa, Luis, porque para mí, ya te digo, para mí el punto más importante que ha pasado, uno de los más, porque evidentemente son muchos, ahora hablaremos de otro que también ha sido tremendo y que, que lo mismo, que, que nos, nos, nos aboga o nos, nos está llevando hacia un punto... ...donde o levantamos ya la mano... ...porque yo creo que una de las cosas... ...que nos diferencia también muchas veces... ...a, a la gente que somos lógicamente... ...más derechas y la gente que son menos... menos de, ...o más izquierdas... ...es el síndrome de la rana... ...no sé si seguro que has oído hablar del síndrome de la rana... no ...nosotros... Sí, sí, sí. Pero somos, digamos ...si el síndrome de la rana viene a decir... ...que si tú quieres cocer una rana... ...lo mejor que puedes hacer es... ...poner el fuego, a fuego lento... ...y poco a poco la rana... ...bueno pues terminas cociéndola... ...porque si pones el fuego muy fuerte y echas la rana, la rana salta y no la consigues cocer. ¿Qué suele ocurrir con la izquierda? Que rápidamente consiguen que dé la sensación de que el agua está hirviendo. Entonces, a cualquier cosa saltan. Entonces, lo que decía antes, tú imagínate que ayer hubiera sido la manifestación del niño de Balboa, que no fue manifestación, simplemente fue bueno pues el, el salir a la calle, congregarse y simplemente acercar celulada en lugar de arriba, hacerlo en, en la calle. Imagínate, eh, imagínate eh, que en lugar de... de de, 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 de cocernos como nos están cociendo es decir, a fuego lento, es que nos están cociendo a fuego lento Luis, es que yo hace casi dos meses empezamos a hablar y yo solo veía noticias que era terrible de los fallecidos pero no se hablaba del, del tema económico no veíamos muchas cosas y, y, y simplemente pues nos iban a, a fuego lento a fuego lento y nosotros no somos de coger y salir a la calle y quemar las calles, somos más pues esto de conformismo, de, de, de bueno, pues no me va tan mal, me juego mucho, soy una persona con determinados valores y por lo tanto no creo que tampoco esto haría a pegar pedradas, pues vaya vaya con mi forma de ser. Pero la realidad es que vamos poco a poco y vamos viendo que se van imponiendo una serie de cosas que luego dentro de cinco o 6 años, a 20 grados, diremos ya, y no lo vimos venir. Y esto está relacionado, Luis, cuando la segunda pedazo noticia que se publicó el otro día y que a mí ya me ponen los pelos de punta y dices, mira, paga y vámonos. Se llega a la noticia de que se va a, se va a crear un, digamos, un, digamos, un comité de reconstrucción económica de, de, de España. ¿no? Y ya lo hemos hablado en algunos otros momentos, ¿no? que en Italia pues, apuestan por gente bueno pues tecnócrata, es decir, gente experta en su materia, encabezada por el, un ex de, 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 de Vodafone. Y aquí, bueno, pues, como siempre, pues, vamos a poner un perfil súper político ¿Vale? que no tienen ni idea porque en su vida han gestionado más que lo que son las disputas internas y lo que es la política y al final nos ponen de número uno a Pachi López. Chapo, a Pachi López no le pueden ver yo creo que en ningún sitio, pero bueno, en cualquier caso esto contaría una, una anécdota ¿no? y es que incluso estando una vez en, en, en un... a ver si me sale el nombre. Bueno, en, 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 en un bar de, 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 del País Vasco, ¿no? pues sí. estaba, bueno, pues estaba bueno, estaba allí, tenían a todos los lendacaris y los tienen con mucho orgullo, ¿no? A todos los lendacaris y de repente echen falta uno. Y digo, no está aquí Pachilope, es que Pachilope nunca ha sido Lendakari, ¿no? Y yo creo que no lo quiere no ni en su tierra, ¿no? Eh, total, que... que pero lo fuerte no es eso, lo fuerte es, imagínate el peso que tiene este que está un poquito ahí en la, en la sombra, que solamente sale para decir a los niños, hola niños, perdonadme porque no hemos comunicado bien esto, ¿no? Pero coge Pablo Iglesias y tira las santas narices y las santas pelotas y de conseguir poner de número dos de esa mesa al secretario general del Partido Comunista de España. ¡Ostras! Un tío que hace dos meses estaba escribiendo que lo mejor que hizo el fue matar al Zar y que ¿por qué no hacerlo aquí también? O cosas como eh, que es un, el, el abogado de las Farc y que, y que daba, bueno, daba cierta digamos, legalidad al tema de que traficaran con droga porque al final era una manera de financiarse o un tío que realmente hace de poquito está escribiendo un, un artículo donde que tenemos que volver a las bases del marxismo del entonces a mí que exista esta gente me parece bien o si sea, a mí me parece bien todas las ideas todas las ideas caben todas las ideas caben pero que sea el número dos de esta mesa de reconstrucción económica del país pero 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 hacia dónde vamos pero claro, seguimos a 20 grados, seguimos en la olla, seguimos como ranas, seguimos ahí poco a poco. Bueno, oye, pues mira, no estoy tan mal. ¿Sabes por qué, Luis? Porque yo no he perdido el trabajo. Mira, y es que además, mira, no me va mal. Claro, y es que además estoy viendo que sí, que hay... Pero es que me queda un poquito lejos los bancos de alimento. Pues no. Pues estos bancos de alimento cada vez vas a conocer a más gente, ¿no?, de tu entorno, pero probablemente cerquita. Que van a ver que, que eso se va creciendo. Claro, Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo esa masa hasta llegar a lo que se está implantando también que es la renta básica la renta básica para qué para generar un estado gente agradecida al, al gobierno y que al final pues se perpetúen como pasó en Andalucía durante cuarenta y pico años es que es que Luis es que lo de esta semana yo de verdad yo ya hasta ahora siempre lo hemos comentado y perdóname porque hoy no estoy con un punto así tan tan pero es que hoy no es para reírse hoy es un tema ya muy muy serio yo creo que han conseguido por fin que el agua se ponga ...de temperatura alta... ...yo es la primera vez que no noto 20 grados... ...yo estoy ahora indignado... ...estoy en torno a 70, 80... ...estoy por saltar de la cacerola... ...y empezar a hacer lo que he propuesto... ...ir todas las tardes... ...a las 9 de la noche... ...acercarme a la Policía Nacional... ...para ahorrar el trago de tener que venir a mi casa... ...a identificarme... ...ir con mi bandera de España... ...y simplemente plantarme ahí delante... ...que vean que no estoy de acuerdo... ...y si tienen los santas narices... ...de identificarme... ...mira esta mañana escuchaba un periodista que decía... ...no, no, oiga usted... ...es que si usted cumple una orden inconstitucional usted será juzgado. No vale decir aquello de, no, es que le pegué un disparo a una señora anciana porque me lo mandó mi jefe. Eso es ilegal y pagarás por eso. Entonces, si estáis respondiendo a mandatos anticonstitucionales, tendréis que, sois parte de esto y tendréis que dar, en su momento, tendréis que responder ante esto. Y ahora mismo tenemos a la policía y a muchas fuerzas del Estado cumpliendo órdenes inconstitucionales. Tal cual, Luis.
0: Hoy ahí necesitamos, la verdad, que bastante más tiempo, ¿eh? porque se nos está agotando y, bueno, eh, cuando rompes una ley eh, o haces algo anticonstitucional, no siempre es eh, sinónimo de delito, ¿eh? Y sino que se lo digan a los independentistas, que hacen lo que les da la gana y están todo el día saltándose las leyes. Así que depende de cómo veas la vida, pues así se te aplican las leyes de una manera o de otra. Eh, bueno, quería hablar también, a ver qué te parece del tema del comité científico el comité científico que ilegalmente no se da el nombre por una sencilla razón porque no existe no hay comité científico el comité científico lo compone el, el médico así con aspecto desaliñado el funesto Fernando Simón que dijo que en España jamás llegaría la pandemia o sería algún caso aislado que yo siempre lo repetiré hasta el final están intentando blanquear la figura de este señor como un señor bendito y que hace además escalada y que es fantástico, para mí me parece un auténtico fiasco, una persona que no debía estar al frente ni de una institución informática eh, infantil y, y que está ahí al frente de la comisión que está decidiendo qué comunidades abren y quién no. Más la consejera, creo que hay una, una directora general de Sanidad Pública y el propio eh, ministro de Sanidad. Han cogido con dos narices y han abierto, para que se sepa, eh, en la fase 1 al País Vasco, cuando si se, eh, se, se estuplica la tasa de muertos y contagios que existe en Granada y Málaga. Es decir, que se ha atendido exclusivamente a criterios políticos. Presentó a la Comunidad de Madrid un informe de doscientos y pico páginas perfectamente argumentando el por qué pedían. Otra cosa es que te lo puedan conceder o no. Pero perfectamente argumentando y la respuesta del gobierno todavía no la tenemos en base a hechos científicos. Simplemente un no. Cada semana que Madrid no abre, Madrid capital, no lo ya de la comunidad. Son mil millones, mil millones de euros de pérdidas. Un 0,3% del Producto Interior Bruto. Y esto se hace exclusivamente por temas políticos. ¿A ti qué te parece?
1: Bueno, yo creo que por temas totalmente políticos no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que uno de los motivos es precisamente evitar que lo de Núñez de Balboa mañana ocurra en Ferraz, porque evidentemente esto va a llegar a Ferraz. Lo que pasa es que están intentando que sea lo más tarde posible. Tratar de ver de que lo están gestionando bien y que el resto de España de alguna manera al final nos vea a los madrileños como gente insolidaria. ¿vale? Entonces yo creo que realmente el retrasar eh, eso de Madrid pues eh, se, puede, se puede justificar ¿no? 100% por esto, porque hay... Todavía una cosa que a mí, y fíjate que tengo, tengo mucho cariño y mucho amor por, por los vascos, de hecho no se les puede echar la culpa a ellos. Yo es lo mismo, yo creo que la culpa la tiene ahora mismo pues, este, este, este individuo que, que, que espero que algún día lo pague la cárcel, pero, pero ¿qué es eso de que de repente en el País Vasco sea la única comunidad donde se puede pasar entre provincias? Pero vamos a ver, pero ¿en base a qué? Es decir. ¿Por qué un estado de alarma te da a ti derecho para dar determinadas reglas de conducta de, de permisos o de, de derechos a una comunidad y a otra, no? Es decir, pero, pero estamos locos. Entonces, Evidentemente es porque lo, lo, lo pactaron a cambio de su apoyo el día de, 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 la, de la renovación del estado de alarma. Pero, pero estamos locos. Es decir, ¿Y el resto que hacemos? Simplemente quejarnos. El Chimo Puig quejándose. Sí, sí, está muy bien. Bueno, sí, es que es más socialista, pero yo creo que también se está blanqueando, ¿no? Como para decir, no, es que este tío, el del estado está loco, pero yo tengo... Claro, yo me opongo, ¿no? estamos locos, es decir, ¿qué tiene que pasar para que digamos? O sea, nos pueden tener a los madrileños anticonstitucionalmente en casa encerrados y tener a los vascos pasando de Vizcaya a Guipúzcoa, de Guipúzcoa a Álava, y nosotros aquí callados sin hacer nada, estamos locos, o sea vamos a empezar, pero pero por favor, yo ya estoy deseando pues eso, que salga el, el, alguien, alguien que realmente tenga potestad para decirnos salir ya a la calle, salid ya a la calle. Y si hay que pagar pues las indemnizaciones o las multas, ya veremos si se pagan. Pero salgamos todos a la calle y que vean que es que no nos pueden tener secuestrados a los madrileños. ¿En base a qué, Luis? Si tú lo estás diciendo, ¿dónde están los datos objetivos? Como apuntaba bien Chimo Puig, decía, no, no, es que a nosotros nos han dicho, eh, si a nosotros nos han dicho eh, eh, las reglas, pues yo me atengo a las reglas, pero es que me están diciendo las reglas después de haber presentado el examen. Entonces... ¿Estamos locos? ¿O bueno,
0: eh, los... Guillermo, las reglas de aquella manera. Simplemente le están diciendo que no puede abrir. Le han dado una explicación banal y todavía no sabemos quiénes son eh, en función de qué. Tú te metes en Google y ves que, por lo visto, está compuesto por eh, gente política, licenciados en historia, eh, politólogos, incluso un astrofísico, que yo creo que han metido lo de físico para no quedar mal. Debe ser un astrólogo que lee el tarot. En fin, un auténtico disparate, que a mí me gustaría seguir hablando contigo la semana que viene, porque se nos acaba el tiempo y hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar también de los partidos independentistas, regionalistas que con un solo escaño pues consiguen un chantaje al resto de los españoles que es indignante, como lo que ha pasado en el País Vasco, ahora pasa en Teruel. Es decir, eh, a lo mejor tenemos que montar también un partido político en Madrid para que se nos empiece a hacer caso, porque la suma eh, de los votos por regla de tres eh, a mí no me cuadra. Obviamente, a, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. no Resulta que con 30.000 votos en Teruel tienes una representación y con 5 millones a nivel nacional tienes 10 aquí hay algo que está fallando algo que la gente no se atreve a decir y que nosotros tenemos obviamente que denunciar y también me gustaría hablar un día contigo eh, del tema del sufragio universal y otra cosa importante ya se está hablando que los presos eh, etarras y con delitos de sangre que vayan saliendo de las cárceles por el tema del riesgo al contagio vaya a ser que una persona que ha matado a niños en un atentado terrorista vaya a tener 38.5 faltaría más, en fin cosas que tenemos que hablar, que se nos acaba el tiempo y que lo ves que esto da mucho de sí, te ha estado escuchando mucha gente espero que todo el mundo saque sus propias reflexiones Guillermo habla en su propio nombre pero también Habla en el nombre de todos aquellos que están realmente indignados y hasta las narices. Y no me hablo de los que pusieron una acampada de tiendas quechua en la Plaza del Sol el día 15 de mayo, sino gente que realmente lo está perdiendo todo por la negligencia en un primer momento y ahora por la mala baba eh, de un gobierno absolutamente incompetente. Porque la gente que en la Comunidad de Madrid esta semana no ha podido salir a trabajar se está quedando en la ruina y alguien lo tiene que decir. Y todo... ...por echarle la culpa al vecino... ...pero bueno, don Guillermo... Que... ...me deja despedirme
1: con dos, dos cosas solamente sí. Luis... ...porque al final es un poco el, el... resumen de lo que quería decir... ...es decir, no nos dejemos... Eh, ...hervir a 20 grados... ...será culpa nuestra si dentro de... ...6 meses, 12 meses o 2 años... ...hablamos de que realmente se ha instaurado... ...un sistema comunista con una serie de cosas... ...porque podemos hacer cosas... ...es decir, como estamos a 20 grados... No, ...que tengamos la sensación de que estamos a 90 grados... ...y que hay que saltar de esta cacerola... Y a partir de ahí, bueno, pues que pongamos nuestro granito de arena. Yo sé que no va a sumar mucho y yo sé que al final esto no tiene mucho efecto, pero yo soy de los que a partir de ahora, todos los días a las 9 de la noche, voy a irme a la Policía Nacional con mi bandera de España y simplemente en actitud pasiva a ver si me identifican. ¿Por qué? Pues porque tengo derechos y no voy a permitir que ahora me los quitan. Y evidentemente, pues mire con mi cámara, lo grabaré, lo compartiré y yo simplemente pues mostraré pues mi repulsa absoluta a que nuestras fuerzas de seguridad del Estado pues estén aceptando Órdenes inconstitucionales. A ti de aquí, Luis, lo que te decía. Espero que la semana que viene podamos meter un poquito más de humor en nuestra conversación. Pero es que después de lo que ha pasado esta semana es prácticamente imposible pues a mí me da que vamos a tener unas unos. semanas,
0: Guillermo de poco humor y de mucha indignación pero alguien lo tiene que decir y desde luego nadie nos va a poner los límites morales de lo que tenemos que hablar o no tenemos que hablar además a nosotros no nos han dado 15 millones de euros con lo cual nadie nos ha comprado y podemos decir lo que realmente nos venga en gana, animamos a todo el mundo que lo haga y que nos envíe sus comentarios si tiene alguna pregunta que lanzar a Guillermo que habla en representación de muchísima gente Guillermo, nos vemos la semana que viene el próximo martes a las 11 en punto
1: encantado, un saludo a todos y mucho ánimo
0: un fuerte abrazo y a ver esas peluquerías si ya te atienden que empieza a ser el tema grave ¿eh? Venga, seguro <risa> que Pero... sí, un abrazo Falou. las verdades de Verderas en más que una radio